0: 躺平是一个宣言，你知道吗？躺平是一种非暴力不合作的宣言，嗯、它是
1: 要来表达一种不满，就是他没有得到公平的待遇。一代他有反抗，或者是迷茫，也是一种反抗
2: 。无用之用，方为大用。欢迎收听由喜马拉雅独家出品的《无用学研究所》，我是主持人希瑞。欢迎大家免费订阅《无用学研究所》。听大咖学者畅聊当下热点话题，追更不迷路。这两年的疫情呢，让我们感觉到我们生活在一个巨大的不确定性当中。或许不确定性呢，才是人生的一种常态吧。但与此同时，伴随着那些过往能够参考的经验、道理，或者说生活惯性，也正在逐步瓦解。呃，作为年轻人，我们可能也享受更多的机遇和选择，但是毫无例外。我觉得我这一代年轻人现在的关键词都是迷茫。那么今天呢，我们讨论的话题也正是幻灭之后，年轻一代如何重建对未来的想象。今天也邀请到了两位重量级的嘉宾，第一位是华东师范大学国际关系与政治学院教授、博士生导师，从《今奇》开始，《留擎西方现代思想讲义》等书的作者，喜马拉雅《给年轻人的哲学第一课》主讲人刘擎老师，欢迎您。谢,谢好。第二位是著名科幻作家，作品多次获得中国科幻银河奖、全球华语科幻星云奖，代表作有《地铁》《医院》《红色海洋》等的韩松老师，欢迎您。大家好。那在开场呢，我先要替刘青老师做个宣传啊，由刘青老师领衔八位哲学学者倾情讲授的《给年轻人的哲学第一课》，也已经独家上线了喜马拉雅无用学厂牌。搜索“哲学第一课”即可免费订阅专辑，听八位学者用哲学视角帮你重新梳理当下社会生活的困境。那我自己呢，也最近也听得很过瘾。那感谢两位老师来到无用学研究所。就是最近一段时间呢，在多重的因素之下，有了一波互联网公司大厂的裁员潮。其实在这次裁员潮之前呢，三十五岁危机。包括大厂员工猝死这样的一系列事件，也让年轻一代开始怀疑自己的工作选择。我们注意到，越来越多年轻人又挤进了考公、考编这样的赛道里面，造成了另外一种焦虑和内卷。我们看似好像在一个选择很自由、选择很多元的时代，但是不知不觉，为什么就不约而同的来到了一个非常压抑、非常内卷的时代？不知道两位老师感觉目前年轻人的选择究竟是增多了还是减少了？又究竟是什么力量困住了这一届的年轻人，让大家的选择也越来越趋同了？刘青老师，也就是说，现在的选项在表面上肯定是减少了，这个
0: 是为什么？我待会儿还可以说。但是给大家造成的这个压抑感、迷茫和幻灭，刚才我们用一个大屏幕画面，就是我们要问。这个画面是什么意思？这个 disillusion， 那么就是以前你是对什么东西有幻想，以前的那个 illusion 是什么呢？我认为是一种对高增长依赖的社会想象和个人的生活愿景。所以现在我们中国遇到了一个发展当中遇到了一个困境，这个困境呢，我把它叫做迟到的晚期现代性的困境。这个困境在西方大概20世纪60年代就开始了，但是呢。中国对他有真切的体验，大概是这十年二十年的事情，这是十年的事情吧？大概是现代性它有一个承诺，有一个许诺，就是现代性它是一个理性主义主导的，能够带来繁荣、进步、和平和个人自由的这样一种我们叫做启蒙理想的东西。它在过去两三百年里面有一个非常辉煌的一个实践，有一个展开。但在中国呢，有一个时间差，有一个错位。我们知道，就在七十年代末，中国开始改革开放，三四十年吧。有一个特别振奋人心的现实，好像呈现成一种模式，这个模式呢，就造就了我们的个人的期待。也就是说，你努力就会成功。这个模式一一旦在那里呢，我们就有形成一个预期，就是每一代人说：“哎，我只要在那个模式的延长线上，按照它的规则来努力来竞争，就会收到我预期中的回报。”但是这个延长线被中断了。如果说在启蒙时代，特别是康德那个传统是自由意味着理性主导的这样一个内涵的话，那我们就要考虑在现在这个当下，我们就需要对当下这个处境有一个认知，连同自己的感受在一起的那种认知，然后有个判断。你要明白，那个高速成长带动的巨量人口的生活品质的提高的那种奇迹是一个例外，它不是一个常态。所以很显然，你的现实生活当中选项减少，了，因为经济发展它不可能永远这么高速的成长，它经济开始放缓，而且结构上有一些改变。那么你能干什么呢？你首先是要调整预期，就是你并不是完全没有选择，但是你的整个参照系变了，你不能按照那个其实例外的奇迹的那样一个模式再来谋划和预期自己的生活。然后你就要判别哪些是难以改变的，或者说至少是个人难以改变的，它像是一个给定的，是 given condition。哪些是仍然可以有所作为的、来掌控的这些选项，来判断，最后再来做自己一个取舍的这样一个选择。这当然是谈的很抽象，不太有意义。每个人都有自己的处境和特点，但是大的结构性的方面呢，大概是如此。
1: 好像这一届年轻人，他好像是普遍有一种受困感，不光是年轻人，而且年纪大的一些人他也有啊。就是我是写科幻小说的，我昨天还看到一个人在这个我的微博上给我留言，他说现在没有什么好的科幻小说、科幻读物了，人们也静不下心来看这些书，因为大家都迷失在一个金钱的世界里，老一辈人利用权势、金钱。创造出一个阶层在掌控世界、剥削、压制，新一辈对这个世界绝望，开始大规模躺平，得过且过。现在这科幻小说都是末世类的，就能反映这个问题。我看也有一些老人，他出来反驳这个，我们当时怎么奋斗的，改革开放怎么艰难，都是干出来的。但是我觉得这个留言的这个人，他说的这种末日感，而且他说科幻联系起来，他一定程度上是真实的。年轻人写的这个科幻小说跟以前的对比，我觉得确实科幻小说是关于未来的一个小说形式。这种未来的害怕、怀疑、漠视、恐惧这种场景、这种情绪，我感觉到它比以前要多，甚至评出来的奖项里边也要多。呃，有的时候经常在想，就是没有给他们带来一个更好的发挥才干的环境，或者是没有把科幻描写的一个更好的未来，怎么就带给他们？就是本来今天应该有更多的现代性的东西，更好的一个现代化。就是年轻人中间出现这个老年人要对世界的状况负责的这个言论，它不是一个简单的问题，它是一个很大的一个质疑。我们这一批人在我们的年轻的时候成长过程中存在的缺陷，到了今天统一的暴露出来了。当然，这跟老年时代的到来是否有关系啊？中国是2000年按照联合国的标准进入老年时代。进入老年时代，它有一个特点，世界性的，就是老年人他要跟年轻人争夺更多的资源。以往是他是一代人取代一代人的这个自然趋势，现在是三四代人、四五代人共存的这么一个场景，替换掉就产生一种印象，那好像老人更加抱着权利不放，而且更加热衷于收割年轻人。这可能不光是中国，它可能是个世界性的现象。对，我觉得还是老师谈的特
0: 别广，因为我刚才谈的太抽象，这是一个非常复杂的问题，有多重因素叠加在一起的。有一个呢是全世界普遍的问题，就整个我们说在现代性的一个大的普遍的框架里，但是每一种现代化和现代化模式，它是有各自的独特性的。比如说像这个老龄化的问题，就是本来是可能三四三代、三点五代的人共存，现在可能是五代人共存，因为人口的这个预期年龄增长了。然后他在财富和机会在不同的年龄当中的分布就要重新被规划，这样呢，就是每一代人的他得到的那个比例呢就改变了。这是一个全世界普遍的问题。第二个问题就是在西方，他们也有一个非常严重的关切，就是近三十年中产阶级在绝对的收益上没有增长，有一个中产阶级的瓦解，这个在西方社会学家、政治学家、决策者都很关注，因为。一般的理论认为，如果一个社会它中产阶级大，它就相对来说稳定，就是是一个葫芦型的，中间大两头小。那你财富高端的人和底层的人相对少，中产阶级比较大，那就比较稳定。但现在有一个变成像一个哑铃型的，就财富的分布在特别高收入的人、极高收入人，他占据了大部分财富，而且好多人呢在人口上他下沉，中产阶级下沉到这个中层、下层的这个中下层到下层的这样一个位置。这个是有一些解释的，我们叫做工作伦理，英文叫 meritocracy。这个词呢，翻译的各种各样的翻译法，但是我一直坚持一个叫优绩主义，就是说能者多劳，所有的那个奖励惩罚是看你的表现。这个听上去是天经地义的，对不对？但是呢，他们会发现这个优绩主义有两个问题吧。第一呢，就是那些占据优势地位的人呢，他们可以通过自己的已经有的优势。把自己的这个优势往子代传递，这是一个现实上，就是说，那强者越强，弱者越弱。另外一个呢，就在道德上来挑战这样一个优绩主义的正当性，也就是说，一个人他的优势，好多东西是不是他自己能够负责的？比如说，你出生在什么国家、什么地方、什么样的家庭，你的父母是不是离异还是双全的，这些都是。你自己不能选择，都是被给定的条件。但是呢，这些非自愿选择的因素都影响了你的命运，这对于当事人来说是不公的。就有些人先天他就有一些好的、优越的这个影响你命运的要素，有些人先天的在这个不利的局面当中。大家想高考，高考是一个看上去很平等，站在同一起跑线上，大家一个地区又有一副同一个考线，但是你高考的这个起点其实是另外选择的终点，你进什么样的中学？那么你进什么样的小学？你的幼儿园是怎么样？你你们家是不是学区房？你们家是不是能支付的得些补习班？也就是在高考的时候，大家的那个起点已经不平等了。这个也仍然是我们需要思考的一个问题。那这是一端，另外一个东西就是刚才韩松老师讲的那个老年人，我觉得是一部分，就是这个是千百年以来的一个机习，就老年人掌控了位置以后呢，他就想垄断。但是这里面还有一个问题是，究竟是年龄的问题还是阶层的问题？我觉得阶层的固化呢，可能比那个年龄还要显著。就是你看，年老的人里边也有相当一部分年老者，他们是非常边缘的，过得相当清贫，甚至是疾苦的日子。年轻人那些富足阶层的年轻人，他们哪怕现在失业，爸爸妈妈可以支持。所以我认为阶层的分化还是更重要。那么这里边刚才谈到的，中国现在当下年轻人那种特别紧迫的那种。不安全感、不确定性的，是跟近来中国的经济社会发展的环境与变化是有关系的。比如说， 2021年我们进入了这个世界贸易组织，这个 WTO， 带来了大概十年，大概是两位数的增长。但是呢，我们中国进入了全球秩序以后呢，它带来了一个对全球秩序的一个冲击。这个冲击呢，特别是那些经济发达的西方国家，他们无论是出于自己的偏见也好，或者他们的认知也好，或者我们相互的沟通。有麻烦也好，他们感到非常的不适应，不适应以后他们会有反弹。那么这就是回到我最近两三年一直在谈的，就是人们的生活为什么会失去掌控感？因为我叫做本地生活的衰落或者本地生活的瓦解。在传统社会里边，你的人员交往、你的信息来源、你的物资基本上都是本地的，它的变量是有限的，你完全有一种掌控感。但是现在你你想想看，你用的东西、吃的东西、享受的信息资讯，它全是超越本地的。于是，影响你生活的这个变量，大概是成百上千个，而且大多数你自己是没办法了解的。所以，你的生活变得更加复杂了。你在一个全球化的一个网络联系当中，所以你对自己的生活呢没有掌控感，也就变得非常脆弱。所以，现代性的好处呢，是由于通过广泛的联系，你的生活更加丰富了。而且你的整个的水平提高了，但它另外一边它的脆弱性，就以前在传统生活中，你是一个低水平的，但是是稳定的、有掌控感的这样一个生活，而现在呢是一个高风险、高不确定的，但是又是高水平的这样一个生活处境。所以，我我们现在面临的这些问题呢，我认为是现代生活或者说晚期现代性的一个常态。当然，中国的这个状态是有中国的特殊性的，这两个加起来是非常复杂的。
2: 我觉得起码两位老师都有一个共识，就是当今年轻人确实面临着一个觉得非常有限的选择吧。包括我这两年听到最多的就是从内卷以来就变成了躺平，还有这种就是大家其实真的也躺不平，以一个四十五度角的方式就是生存下去。很多人把躺平或者说这种反婚反育，他理解成一种反抗，在我的眼里面，我觉得更多是迷茫。那与此同时，我就对于一个概念的一种一种消解吧，也是想请教两位老师。这个概念就是劳动。自古以来，好像中国人对于劳动的这个感情还是很崇高的，但在现在的年轻人当中，好像越来越疏远这个词，然后大家好像也不愿意去投身在自己的劳动当中，这是我的一个感受啊。不知道两位老师怎么看？嗯，从特别具体的感受来讲
0: ，就是现在在。工作岗位上的那个年轻人，他就觉得第一劳动没有意义，他做的事情往往不是自己喜欢的，他可以给我带来回报，就让我能够生存，所以他把劳动完全作为工具的，劳动本身不产生自己的幸福感和意义感，但是他带来的那个收入呢，能够让我去生存和生活，也就是说，劳动的时间是一个垃圾时间。而闲暇的时间才是作为人生命自由展开的时间，这跟马克思在这个当时1844年那个《哲学经济经济学哲学手稿》里面讲的那个劳动异化是非常非常相似的。刚刚去世的一个天才的人类学家叫 David Grab， 呃，大卫格雷伯吧，翻译成，就他写过一本叫《b u l l s h i t Job》，就现代化会带来一个问题，就是它会产生很多。它叫做狗屁工作，我们中文翻成毫无意义的工作。这个工作就是，比如说有一些记账公司、税务局的，或者有一些律所的工作，它是如此的违背人的天性。你想，人在生物学上进化的十万年尺度的进化，我们其实人在生物上的变化很少。我们人本来就是采采果子啊，到处游荡啊那种。然后让你一个人坐在办公室里坐八个小时、十个小时，在一件非常非常专业、很小的一个狭隘的一个领域里工作，这当然是跟我们的自然天性是相悖的。但是如果你能够从这个小下雨的工作里边联系到你那个广大的意义的话，那当然这个意义如果能够关联，你能够讲出这样一个意义的话。科幻小说家，你当然也是写一个很专门的东西，你可以要坚持可能一年的工作，但是你你会跟他跟一个广大的文化图景连在一起的时候，你这样一个专注是会产生意义和愉悦的。但现在好多工作没有，他把好多账目记下来，他就根本就看不到那个对人类也好，对社区也好，那些具体可见的那些意义关联。那么按照马克思讲，比如劳动创造了人本身，劳动在人的存在论的意义上。它具有内在价值，它不光是有工具价值，它带来产品成果，或者说带来收入，它同时是它有 intrinsic value， 它使你成为一个更丰富、更完整意义上的人。但在传统世界里呢，我们造一个产品，我们比如一个木匠，他是能造出一个桌子、凳子的时候，他能明显感到他这个产品的意义。而现在随着这个现代化的社会分工，每个人都做一个非常小的切片，他根本就没有办法，就很难关联到那个意义。于是呢？他作为一个劳动者的内在的那个获得感、那个价值感、他的意义感，就慢慢慢慢淡薄，被消蚀了，于是会出现一个所谓无意义的工作的这种感受。还有一些是私营部门，他也会创造一些，包括 PR 就是公共关系啊什么，他是做粉饰的工作，比如公关危机你处理的好像很漂亮，但是你知道这是在骗消费者。这些工作。他都会使人工作本身的那个神圣感丢失了。我当时看过三鹿那个奶粉出事情的时候，那个策划案啊，怎么解决，写的非常好，非常厉害，非常 smart。我我在想，但是那个人哦、啊，他是如此之冷血，那个文笔看来还是年轻人写的，如此精明，如此之有策略性的考虑，但是如此的冷血，他就说要把这件事情息事宁人，而且掩盖掉。这样的工作其实完全没有意义。你从这个工作里边能够获得价值感、意义感，没一方面，我觉得这个对工作的神圣感和意义的丧失有两个环节，一个是整个现代性分工造成的劳动异化，这是马克思的经典主题。我们丧失了对劳动的这种作为人存在的、发展我们自身、让我们成为更丰沛生命那样一种价值，越来越少的人体体验到这个。我认为，作家、艺术家、学者可能相对好一点。大部分人在把劳动多多少少是当成工具的，那么现在第二个压力就是，把劳动作为工具性价值的这样一个状况都难以维系，这会给年轻人带来非常大的影响
1: 。觉得刚才刘老师说的特别好，就是你连这么一个工具性的劳动力可能很难获得，你不躺平呢，甚至那就把你开除了，或者你自己辞职一走了之，再找工作是很难的。而且随时有人补上来，每年一千万的大学生毕业，所以这个才会有九九六。大部分年轻人在这一边说躺平，但一边还在加班，很努力的。我觉得比我还敬业。但我是发现他有一个跟我们那个时候的不一样。以前我们也觉得做的好的东西是垃圾，但是尽管知道是垃圾，但是要一丝不苟的把它做好。现在我看到有的年轻人，他他就知道他就不做了。他跟我们，我觉得是这个是一个不太一样的一个地方。这是不是可能还是一件好事？我倒觉得，每一代他有反抗，或者是迷茫，也是一种反抗。现在就是有大量的劳动，它可能就是没有意义的创造出来的东西，它是缺乏价值的，是这么一个这种劳动的啊，它给人带来的挫败感或者异化，我倒觉得它不一定就是现代性的东西带来的，它恰恰是好像有的时候我倒看，发现它是很古老的一个东西，但我当时觉得这一代年轻人不一样了。为什么现在产生这么一个东西？就是这一代年轻人，八零后、九零后、零零后，他们现在感觉到了，他们是一批新人，但是他感觉到了更大的不适应，就是赶上了跟你这个几千年的东西的一个冲突，很不适应，他产生了这种躺平的想法。这中间，除了这个工作其他的之外，有这么一个抱怨或者就是不适应。但是就是有一个地方比较可怕的就是，他有些年轻人他又在回去了，就刚才说的那个很冷冷学的那种公关也是年轻人啊，找到了自己的机会，他更像一个老人在做一个事情，而且他利用了现在的新的技术手法，这个是也能在现实中看到。咱回过头讲到劳动，劳动它作为一个整体的东西，我倒觉得它没有完全的幻灭，在中国当今，尽管现在这么一个环境。经济它放缓或者叫下沉的压力，它一个发展中国家，它不劳动它是要完蛋的，对吧？西方它有个统计，就是十四亿中国人仍然是地球上最努力工作的这么一个民族，就是不管怎么恶劣的条件，他还在拼命。我是觉得这个四十年有两种东西很宝贵，它仍然是能看到，真的是消除不了。一个就是劳动的本领和这个勤奋的习惯，第二个就是改革开放。1978年的一瞬间释放出来的挣钱的欲望也好，或者是什么要往前面走的欲望，这个放出来之后，他回不去了。每天我坐第一班地铁上班，那第一班地铁里边就是早晨五点钟已经非常拥挤，你能看见各种人，年轻人在里面很辛苦啊。这些年去这个农村，你还会发现，就是几亿这个农村的青年，他们是不能躺平的。我就觉得他们是在抓住每一个可能的机会。我觉得这个疫情也好，或者经济啊，对这个奋斗的阻止，它是暂时的。中国人口太多了，每个人他死者生存带来的这种拼闯的力量太凶猛了。普通中国人熬过比这个更苦的时候，我觉得今后还会，只要这个环境，我们这个国家它改变一些东西，它还会激发出一种创造力。但是就是怎么去激发这个经济的、这个、增长的新的这个真正的内生的动力。我觉
0: 得谭松老师刚才给了一个非常深刻的一个观察，这里面可能有一个沉默的大多数的问题。就是大我们现在听到都是躺平啊，好像大年轻人很消极。其实就是谭松老师刚才讲的那一点，就是中国人的一个很长的传统，就是在改革开放之初就被激发起来的这样一种一个强大的动力仍然是在的。但是躺平呢，像我们听到的这些声音呢，我认为是年轻人当中的少数人。少数人呢，他们也真的不是完全消息，因为真正的躺平你根本听不到，真正的躺平的人他连说都不说，他完全佛系，他跟你还说我要躺平了，躺平是一个宣言，你知道吗？躺平是一种我叫做非暴力不合作的宣言，他是要来表达一种不满，就是说他没有得到公平的待遇。那么这些人呢，一般来说他的那个自主性很强，他对自我的那个敏感性很高。一般来说都是在大厂啊，他们已经有一些相对来说高的社会地位，收入也不错。他这时候他有一个自我意识，他就觉得我的权利在哪，我的这个劳动的付出是不是得到了应得的回报？这里面的性价比是不是太低？我是不是遭到了一些？显性和隐性的剥夺，他对这个东西不满，所以我们要很好的回应这种诉求。就年轻人表达不满，他们哪怕过激一点或者怎么样，老年人吧，按照韩总老说吧，我们不要就一下子就责怪年轻人，我们要自己反省，为什么让这些有才干的，而且相对在社会地位比较上升的这些年轻人当中，有这样一些抱怨和不满，而且他也是一种姿态，就是、说再不让我就我就躺平了。我觉得这个呢是要要我们反省的，要给这些人给到。应得的，无论是精神上的还是物质上的那种回报，然后还有大量的那些能够吃苦耐劳、仍然是积极的、沉默的大多数，让他们看到希望，创造机会，这个才是我觉得回应年轻人现在这个看上去很消极这种情绪的一个更可取的方式，而不是说指责
2: 你，你看你们太娇气了。我顺着刘星老师往下讲，我觉得“躺平”这个词天然确实有点不太好，因为它天然带有很多贬义色彩，然后又契合了，如果是在我们只是聊个人选择的时候，它又契合了上一代对下一代的一个习惯性评判，就九零后很娇气，零零后成不了事所以这个词一出现了，它就容易很招来很多的一个一个误解和非议。但是我自己是觉得，这个“躺平”它其实只是对当下的这种意义体系的一个怀疑。就终于开始去反思我们现在的这种，如果我的投入得不到公平的分配，或者得不到他应有的奖赏，那我干事的这个意义和动力的来源究竟在哪我觉得它更多是一个反思性，因为家里面如果有余粮的人是非常少的，没有哪个年轻人过得这么难，真的可以躺在家里面不焦虑、很安心的。我觉得这个是不切实际的。所以每次大家在批判所谓的“躺平论”的时候，我觉得这是一个靶子的问题，就是一个一个很空的一个靶子的问题。但与此同时呢，我我确实也是有一个担忧，我可能跟两位老师稍微有一点点的小错开的一个理解是，是在《新教伦理》那本书里面，我读出来一种就是关于中产阶级的品性问题，它有交代中产阶级品性从何而来的问题。但在当下，我其实是对目前我们的大多数的这种以中产阶级代称嘛，包括年轻人大厂年轻人的这种本来拥有着比较好的生活开端和基础的这部分人，在当下的这种。长期不确定性的影响之下的这种品性，我是持保留态度的。就是如果继续下去，就是韩松老师说的，我们如果能调动他们的积极性，继续让他们愿意相信着这种连续性的未来，那么可能我们仍然是这个世界上最为勤劳和奋斗的民族。但是如果在当下遇到了各种各样的黑天鹅事件，以及出现了各种各样很荒诞的事件之后，我真的怀疑，就是我觉得我的感受是，不管是年轻人也好，还是中产阶级也好，我觉得最可怕的还不是当下很难，是我们对于未来的想象是逐渐在丧失的，所以才引起了现在一种很弥散性的焦虑，这是我的一个感受啊，不知道两位老师怎么看
0: ？严宇说的非常好，就是如果你还是一个马克思主义者，你不能靠一个唯心主义的讲说，年轻人你不要想，然后做个思想工作就完了。你不能说啊，这错误的，你就想办法再再苦，你要奋斗。这个励志给你灌点鸡汤，这个只有暂时的，而且基本上是没有长成的这样一个普遍的效果。你不能靠一个观念转换，这就是我那时候跟我们学校做思政专业的老师谈的一个话。我说，你们要知道，一个思想它如果真的成为指导人有效的思想，它一定要跟社会的一个结构、社会的实践相契合。这是马克思精神所在，特别是现在在有不确定性。疫情各种各样的经济放缓的情况下，社会要付出代价，但是你不能让年轻人或者社会阶层相对低的人来负担主要的代价，让他们都成为代价的这个承担者，但是他们对未来的希望呢是非常渺茫的，这就会容易滋长那种消极情绪。啊，一个社会，如果你把那个负担也是更合理的分配，然后把机会也更向年轻人和中下层倾斜。那么会给大家带来一种蓬勃的
2: 希望。那我们再来聊最后一种幻灭吧，就是教育。最近大家的这个年轻人当中，有很多人开始意识到一个问题：是不是学历在贬值？包括这一次大厂的裁员潮，很多失去工作的也不乏在一线城市里面的受过良好教育背景的双一流大学的学生。就现在，我不知道两位老师怎么看待高等教育，或者说硕士、博士这样的学历，我们应该对它抱有一个什么期待？以及它实际给到自我与这个社会的价值，应该是一个什么想象
1: ？像我们这个描写科幻的，就特别关注这个现象，就是任何一种科幻的想象，它跟现实它有一个之后。就是比如说科幻，它想象二十一世纪它已经人类早就实现这个太阳系的航行自由了，它这个一个问题就是乌托邦，它总是迟迟难以实现的。科幻的作者，他这方面的他的抱怨就稍微要要少一点啊。当然，这个差距的现在看来，现在是更加大，就是、现实。一个就是读大学的人多了，一千万人拥向社会，但实际上社会现在很多东西，你已经跟学校学到的东西，跟外面需要的，它还是有很大的一个脱节的。就是工作岗位的很多做的是非常机械的。比如说，有的工作我中中学毕业的他也能做，那现在很多就是研究生也得在做这个，他当然就有这这么一种啊幻灭感。我觉得就是自己怎么去想这个问题。像中国，它一个发展中国家，它就没有美国那么多的需要你这么一个硅谷那么一个环境下。我倒觉得就是目前这个时候，一个是关心在任何一个岗位上你能做到靠前的位置，不管你是什么毕业、什么学历，然后你今后就就会有机会。另外就是学历，其实是一个方面，但是有一个一技之长，从我们招人这个方面，它是更加值得重视。特别是现在这个变化非常大。第四是国际革命的时候，很多技能在消失，很多新的技能在出现。就说我最看那个谷歌眼镜，以前那个谷歌眼镜不行，所以它没有普及开来。但这个最新它的这个翻译眼镜，我看了一下，非常厉害。这个东西它就有可能真的有一天你就不需要翻译了。语言学校学七八年的这个，学到研究生翻译这个东西，这个岗位今后有多少存在，这个也很难去说。这种变化也会导致现在很多的学历，很多你可能正在学校里面学就会过期了。未来有很多方面它都在变，就写科幻就就能很关注这些变化，就会出现很多很多的新的领域、新的这个方面。不论如何学习，只要人活着，就有很多不懂的东西。这个世界上有很多大人，好像什么都懂的样子，那都是骗人的。进到好的大学也好，好的公司也好，如果有活到老学到老的想法，那就有无限的可能性
0: 。呃，韩松老师讲得很好，就是其实他刚才就提到教育的两个功能吧，我就觉得是他同时具有两个效用，我们叫做谋士和成人。就一个人在自己成长的过程中呢他一方面呢是要发展出一些能力。来做事情的，我们叫做谋士，对不对？然后呢，你的成长呢，有些它不是外在的那些显现的那些能力，而是你内在精神世界的不断的丰沛、不断的深厚，这个叫做成人成长者，包括你的素养、美学的趣味啊、文化的品质啊、认知的那个开阔啊、道德感和做人的这种体面尊严这些东西，这个我们叫做成人。做一个更好的人和做一个更有能力做事的人，这两件事情是不能完全分开的。但在分析的意义上，我们可以说，一方面是谋士，一方面是成人。那我们现在的大学或者我们整个的教育呢，它有一个偏差。虽然我们现在一直在讲什么思想品德啊什么，其实大家仍然是把教育看成是一个工具性的，是要谋士的，这并不错。但是它的整个的这个教育的设置呢，是说它没有搞清楚。在这个时代，谋士可能不能够那么一对一的通过专业知识来达成你谋士的能力，这是一个教育的错位。这个错位呢，在所有国家都有，因为时代在变化。像刚才韩松老师讲的，科技创新，然后有人说现在可能特别重要的一些专业岗位，二十年前都根本没不存在。像刚才讲电竞，电竞本来是一些。不好好学习的坏孩子，沉迷于游戏，现在变成一个项目，变成一个正正经经的职业了。然后我们的教育整个是滞后的，它对人类这个生产的分工啊什么，它按照专业划分的，它永远是滞后的。所以呢，特别是我们的教育，如果是就事论事的来讲，你掌握一个专业领域的知识，然后你发展出这个技能，然后呢，你到社会上去找一个对口的专业来就业，这件事情呢，仍然还是有效，但它的有效性是大大衰减的。现在我看过统计数据，我忘了，大概理工科有百分之三十以上吧，至少是百分之三十以上是专业不对口的，文科大概有百分之七十是专业不对口的，所以专业对口这件事没了，它的有效性越来越低了。但我们的这个教育之所以滞后呢，你看我们的小学、初中、高中，它基本上是讲知识点，然后你的应试机呢？到大学呢，好多人就开始迷茫，说老师我们的知识点在哪？考试的时候，其实大学教育就是说。他还是要有专业划分，因为呢，你不能教人能力，能力是不能直接教的，能力是要通过你在任何一个专业领域里特别深入的考察、特别深入的探索和钻研，你获得那个能力。能力是要通过具体的一个领域的工作才能获得的。把你一个在具体的领域里探索、钻研的那样一个经验，上升到一个普遍的。思维能力、判断能力、沟通能力，这样呢？你作为一个大学毕业生出来，不仅是懂了这个知识，你能够变通，把你在那个专业领域里的知识和能力呢，转换到其他领域里去。然后回到那个刚才讲那个大学的文凭有没有用？就是现在好像是没有兑现我的预期嘛。我从一个985大学毕业，我应该找一个很好的工作。我这是海归，我当然应该找一个更好的工作。这个预期呢，就是有两个方面：第一个，你有那个文凭，你是不是有一个？不在你专业的那个领域，或者跟你专业的相关性不那么强的这个工作领域里的那样一种能力。第二个问题呢，我有一个通货膨胀的问题，就是说你整个大学毕业生从扩招以来，你想想看，这一届毕业生是本科生的话，是2018年入学的，他们的高考的录取率是 86% 而我是1978年高考的，高考录取率是 6.6% 差12倍，你的预期要要下降一点。特别是整个经济它不是蓬勃在成长的时候，好的就业的机会就更少，所以你就兑现你的预期的这样一个概率就下降，这是一个很重要的方面。那么，那年轻人怎么办呢？读书呢，没有我想的那么有用。读大学，但是如果你不读大学呢，你就变得更没用。因为学习，当然我们现在有互联网，有很多很多平台，它可以学习，但是仍然大学仍然是一个。呃，满足你求知欲，满足你学习需求的一个相对来说最好的一个一个环境一个场所，因为在这里边，它不仅只有老师讲课，还有学生之间的互动，还有那个校园文化对你的那个熏陶，那种耳濡目染的那种，但你在那个四年或者六七年的那个环境里边的积淀，这个是特别重要的。那对你来说呢，就是说你要有一个预期的调整。在经济受到疫情冲击、受到国际局势的冲击的情况下，你可能不能够找到你理想的工作。那么你现实一点，你就必须有 second best。第二呢，就在读的那些同学呢，我就是要说一些可以说是建议吧，就是你不要特别急功近利的说我在专业上怎么样，赶紧 pass， 然后赶紧找好找实习机会。那些实习机会如果没有建立在你真正的认知、思考。和工作经验的那个水平基础上，那些就业、那些实习机会都是浪费的。你好像认识了很多人，人家认识你这个人，知道你这个人和你给人家留下什么印象，你有几斤几两，你到底有什么样一个深度和能力是有关系的。如果你成为一个更强大的人、更丰富的人、更开阔的人，最后他会帮助你来谋事所以不要盯着眼前的一点点。可见的那些利害关系，做过于精明但是短期的计算，要看到那些无用之用。最后，如果你一个人善于跟人沟通的，你的思维是清晰的，你能够辨析，然后能够判断利弊好坏对错，那这样的人其实他在很多岗位上，在几乎所有的岗位上，他都有一一种优势，至少他能够很快的进
2: 入这个问题来学习。这个是我给在校学生的一个建议吧。我觉得此时此刻提出这个问题，其实也是想问两位老师，怎么样能够让更多的人，不一定是年轻人，能够建立一个充足的精神生活啊，我,我或者说一个比较完备的精神生活，能够抵御这种空虚无聊，尤其是这个疫情带来的这种不确定性的隔离。我也特别好奇，刘青老师这段时间在家里面，就是有什么方式来消解自己的一些时间。
0: 其其实我也不是那么做的那么好，我也花很长时间读微信，这很可怕。就是两件事情影响我，一个是前段时间就是开始呢乌克兰的战争，那么我作为跟他专业相关的是一个政治、嗯、国际政治和地缘政治的一件事情，我我关注的特别多，每天大概花很多个小时。后来我在《纽约时报》上读到那个诺贝尔奖经济学奖获得者叫格鲁特曼吧，他说。我现在要把我关注乌克兰信息的时间限制在13小时之内啊，我就我就感到一点欣慰。我说他也是这样。<笑>还有就是疫情，因为你在上海嘛，就每天有好多朋友圈在讨论啊什么，这个也是花了很多时间。但是能够让我自己应对这个状态的时候是，是其实是读书。但是你发现你心心猿意马，就是特别凌乱的时候，因为信那些信息四面八方，然后不断的更新。你会厌倦吗？不是厌倦，是你让你非常疲倦。然后读书或者说读书是这样，就是我我想以前哲学家也是这样，大部分思想家就是他们跟这个时代的关系呢，他是介入的，有的时候介入的很深，亲身参加一些社会的实践、社会运动啊什么。但是他有又有一个远离这样一个位置，有点像电影一样，就是说你有近景特写，但他能够有全景大全景，那么能够让我们保持不焦虑。不无聊的这样一种状态，就是你有的时候要站在一个比较远的位置来看当下的处境，把自己生活的这个此刻的时间和此刻的环境感受遭遇对象化、客观化，那你就会获得另外一种视野和另外一些思想资源来面对它。你并不能直接改变它，但是由于你转换了视角和视野呢，你对它的感知。认识就不一样了，它会带给你一些更平静的、更冷静的一种态度，而不是陷入在焦虑里边。俗话就是说你要看得开，看得开什么意思？你要站得远才能看得开嘛，你站得很近就是看不开嘛。那么提到这个无聊和意义结构，它是一件事情，就是我们的资讯发达，我们的这个互联网的这个，让我们好像人和人之间的联系紧密的，这个其实并没有。就我我最近在读一本书，刚刚读完就叫《孤独传》。里面专门提到那个社交媒体，好像我们每个人每时每刻都可以发生联系，但是像我们人和人之间的真正的那个有深度的联系呢，它其实削弱了。我们都是即时的、片刻的、局部的那种联系，我们没有人和人之间的那种更丰厚的、更全面的那种 attachment。这个 attachment 这个词很难译，依恋也好，这种粘连也好。然后呢，我们由于这个讯息万变的这个信息呢，我们还养成了一个状态，这个叫 formal， 就是 fear of missing out， 就是你生怕错过什么，生怕哎呀一个小时没看微信了，哎呦发生了什么，事，赶紧去看一下。然后你整个的这个时间，你的感受性都是碎片的，每个时刻好像它都满足了你信息的需求，或者你刷那些好玩的短视频啊什么，它满足了你此刻的那个愉悦。但是你每个瞬间，你把它拼不起来，讲述一个相对来说完整的、有意义的叙事，这个就是跟意义结构有关。这个也是我讲到晚期现代性的一个问题，就是以前的人类呢是嵌入在一个更大的结构里，自然也好，宗教也好，传统也好，天道也好。但是因为人类的那个现代性就是一次冒险的出走，就是我们告别了自然，告别了天道，告别了这个不是完全告别，但是我们已经从里边。拖欠本来我们是镶嵌在里边，拖欠了以后呢，我们获得的收益是什么自由了，我们不受限制了。我们的损失是什么呢？我们变得无依无靠，了。因为那个大的一个意义完整的意义框架我们失去了。所以现代人他是一个很纠结很矛盾的东西。一方面就是说我们我们特别勇敢，他冒险，然后我们变成这个意义框架，我们不能够依赖一个超越自己的。哲学上讲叫超越的存在，无论是上帝啊、天道啊、传统、自然啊，我们把这些东西全部对象化了，认为这些东西都是我们人造的，而且我们人可以把它这个规律搞清楚，我们可以研究它的这个规律，然后来操纵它。而且我们现在知道，从后结构主义、以后现在的这样一种实践内容，我们知道，其实呢，我们其实是没办法重估一些价值的，我们只能部分的来重估部分的价值。因为你重估一些价值，你自己站在哪，你必须要依据一些价值来估计一些价值，你必须依据一些有依据的原则来重估那些不太确定的原则。也就是说，我们现在的意义的获得，或者我们自己做一个所谓人类做自己的立法者，我们自己来发明创造这个意义框架，我们不能够从零开始，不能够无中生有。这就是我觉得是一个保守主义的启示。我到了年纪大了，我开始年轻的时候非常激进的叛逆的。现代主义就现在变得有点保守，我并不说梦想什么过去有一个好时代，那都是编出来的。保守主义的意思是说，我们要小心自己用理性发明的那种局限性。那么对一般人来说，不是学者或者不是知识分子，你怎么办呢？是用自己的感受，跟自己的妈妈、爸爸，跟自己的爷爷奶奶都谈一谈，他们的生活经验里面有一些其实蛮深厚的东西，我们今天可以。按照林玉生先生的话，或者张浩先生的话，叫创造性传统的创造性的再的话，我们可以汲取，汲取它。我们不可能作为一个现代人，就是你们的都是老了过去了，我们要重新发明。人类不是这样。在另外一个意义上，其实我们人类也并不那么虚无，就是我们并不是对所有的事情都没有共识的，不是都是陷入在完全的主观、任意的判断当中。比如说，我们仍然对什么是重要的。什么是有价值的东西？有相对一致的判断，在这次疫情里面也有，只不过有的时候那些排序是不一样。比如我们现在面对的根本的一个问题，就是秩序和自由在什么意义上它是能够兼容的？在什么时候它会有内在的紧张？在他们发生冲突的时候，哪个在什么情况下应该放在优先的地位？这个不是说有一个教条的公式说秩序永远是优先的，哪怕。所有的自由都可以被抛弃，或者自由永远是优先的，哪怕死一百万人，像美国那那样的这样一个情况，他是非常 subtle， 他是要在带着自己特定的处境和对处境的判断来做的，这是每个人的自己的功课。而人的生命的意义呢，其实也在于寻找自己的意义结构和不断的去改变完善它的这个过程当中，人不可能就是找到一个特定的。像一个我们中学做考题一个标准答案啊，我拿到了一个人生意义，然后我的生活就有意义了。人的生命是一个不断展开的，是一个绽放的过程。存在主义的话说，是一个一个自为的存在，是一个不断的 becoming 的过程。所以我们在寻找意义，在在建构意义的过程当中，来获得意义，来应对孤独感、挫折、迷茫、无聊这样一些
1: 体验。无聊、空虚是吧？无聊空虚，你让它保持好不好？就保持住，它就是世界的本质是，可能就是这样。而且这个不是今天才有的，八十年代那么一个时候蓬勃向上啊的时候，大家还在讨论这个无聊的话题。就当时讲了一个，我就当时有个话题叫啊，有个年轻人提出叫做人生的路为什么越走越窄啊？无数的人来讨论这个问题。当时还出现了好多那个人生导师来解决大家的无聊，不是今天才有的这个问题，这个很难解决它啊！疫、呃、疫情它会导致关在家里面，自然会这样。但是他也有人，他能找到自己的这个东西。刘慈欣就是科幻小说三体》的作者。刘慈欣当时在居住偏僻的地方，在山西娘子关那么一个地方。后来我经坐车经过那个地方，很显得山路，偏僻娘子关。一个发电厂，那个发电厂，国有企业，这个能源企业，后来还裁员呢，他没被裁掉，他们其他人没裁掉，非常无聊，非常信息闭塞，出不来，都从那个地方到省城，到山西，那个太原都要走好远的路，关在那个地方，无聊空虚，但是他找到了一个极大的精神世界，他在那个地方一个人在那地方写出了《三体》。我现在又开始重新学一门语言，我现在在学日语。我现在也顾不了国，也不能跟日本人交流，也不可能再去翻译一本日语小说。但是我找到一个，我觉得可以通过一个语言去重新去了解一个世界，一个民族，对吧？再一个看科幻小说。去年我们搞了一个叫“全国青少年科普科幻征文比赛”，科幻是一个冷门的一个东西，有四十六万青少年来参加。他们平时很多人也是可能会抱怨无聊，但是他们在这个比赛中发挥了极强的想象力。我的感觉就是他们在用这个想象力在对付目前这个一些年轻人中间的空虚无聊的一种感觉。成人完全想象不出来那些故事，他也写的不是很光明，但是我觉得他把他的内心的这个东西他抒发出来、转移出来，他找到了一种新的一种表达的方式，跟以前不一样。其实我我就在谈空虚啊，无聊，就是说我们可能是在谈不同的事情。有一种东西，我同意那个
0: 韩松老师讲就是说，他作为一个现代人的背景性存在，空虚啊、无聊啊这种感受，是作为特别是现代人，古代人也有，但是他他因为跟一个更大的世界、更超越自己大的存在关联，他会少一点。就是像我读那本《孤独传》，他说孤独是一个现代现象，这是一个层面，这是永远无法摆脱，但是你可以缓解。像写作就是一种自我治疗的一种方式，另外一个方面呢是跟刚才海松老师说，的是跟环境有关系的。比如说你说在西方那个存在主义，就萨特代表那个存在主义，就是特别讲到虚无主义。那时候他是跟二战之后的那个人的精神状况有关系，就是说二战几乎把很多人们曾经笃信不疑的那些价值原则、人际的关系都毁灭了，在那样一种状况下呢，人会感到。一切都是如此的靠不住，所以它是跟现实有关系的，不是一个完全形而上的这样一些东西。那么就是说，如果你的现实改观了，它会影响相当部分的人口的比例，不是所有人，对不对？无论是韩松老师说的，他的朋友写科幻小说，还是他自己去学日语，我我能够专注一件事情，那个事情本身，它会开启一个意义、意义感和克服无聊的一种方式。要找到具体的事情做，所以你你光是从哲学层面去想这个事情，它是无法解决的。但是每个人其实落实在自己日常生活当中，有是有各种各样的方式的
2: 。觉得两位老师最后都从非常具体的角度给出了，就是我觉得作为一般人、作为个体如何去重建自己的一个意义结构。最后的这个问题，其实也是我们对于未来的一个想象的问题，就是元宇宙。这个概念最近很火，但实际上我们现在的娱乐方式，包括游戏，可能就已经跟这个状态比较接近。当然，未来还有更多的可能性。那元宇宙呢，将来也会改变人与人之间的交互方式，甚至人的一种生存境况。那不知道两位老师对于元宇宙有一个什么样的看法？韩松老师肯
0: 定不知道，我也写过科幻，在1988年写过一剧本，然后1989年发表的叫《极乐游戏》。就是人可以装在一个感应舱里边，就完全脱离。这个是还发表的挺大的杂志上。后来才知道，就是说，比如说有在哲学界有那个思想实验，比如说诺齐克写的《幸福体验机》啊，然后普特南讲的“缸中大脑”。那对普通人就是为什么我们感到我们现在生活当中的挫败啊？我我们的世界不能如你所愿。那么元宇宙呢，好像给我们一个逃亡的可能性，我们逃到一个乌托邦的一个岛，就是说，在这个世界上，是你想要什么，你就能够得到什么，就如你所愿。那么在这个意义上，我们是不是能够实现自己的那个幸福呢？我是怀疑的，因为它这里面出现有一个问题，就是说，我们采取的方式是骗过自己的身体，这里面特别有意思，在。笛卡尔在写那个《沉思录》的时候，他不是怀疑一切嘛？就是怀疑我自己存在不存在，然后说我是故我在，他知道我的精神存在，但我的肉体，我怎么能感到自己的肉体是存在的呢？那肉体可能是一个骗局，是一个精灵或者是一个小妖魔骗了我。现在人好像不太把这个人元宇宙，就是我明知被骗，我们主动的接受这个骗局，我们到了一个元宇宙里边去。但这里边会出现一个问题，我叫做一心二体，就是其实我们自己的身体呢，在所谓现实世界当中呢，仍然是这个身体，但这个身体呢，它的感官被被遮蔽了，它只起到一个维持我们基本生存的生物性生存的那个状态，是一个低耗量、低电量的模式。然后我们身体感官活跃的部分在那个元宇宙里，但我们的心灵仍然是一个心灵，就是我们知道我们是谁。在元宇宙的世界里，我们仍然保持着我们对现实世界的记忆啊，什么？要不然你去那个元宇宙就不是在满足你这个自我的那些愿望。但当所有的愿望都被满足的时候，这里边有一个裂缝，就是我们元宇宙当中的心灵跟我们的身体是什么关系呢？我们跟我们现实世界的身体是这个身心分离的，然后我们杜撰出来一个幻觉性的身体，跟我们的身心是一致的，它会构成一个新的自我。人的自我和自己的身体的局限是有关系的。比如说，在元宇宙里边，我们从一个很高的地方跳下来，我们不用怕摔死。然后它会对我们的心灵、心智结构产生新的影响。比如说，勇敢这件事情不存在了。然后在现实当中，你见到的东西，你不不一定摸得着。在元宇宙里边，我们见到的东西，我们就可以摸它；然后我们看到的东西，我们就可以，任何美食都可以有。然后他会怎么样？他就会改变我们心灵的道德结构、认知结构、感情结构。比如特别喜欢一个一个朋友或者一个异性，那个恋爱根本不需要任何追求就可以获得，这叫如愿以偿吗？就是他的整个的那些过程都略去以后，他最后不是说你能不能达成你的心愿，是我们的心愿结构本身给改改变。这算是一种拯救吗？是一种偷换吧？
1: 我觉得他这个从文学作品也好，这个电影影视作品好，元宇宙他一直没回答一个问题，就是他能不能带来幸福的问题。包括甚至从目前的影视作品、文学作品看，好像这个在元宇宙里边，它并不是一个美好的世界，它里边仍然存在人跟人的关系和人跟机器的关系，而且非常复杂关系。只要跟存在人跟人的关系，那就是互相之间要欺负的人就是。啊、呃，所谓的在欺负中获得快感的一种动物嘛，从《黑客帝国》也好到《头号玩家》，甚至其他的类似这样的一些，都没有看到一个美好的原宇宙的乌托邦的世界完美的建造成功。不管建立一个什么世界，怎么能够让人感觉到幸福？有段话我觉得也是很有意思，我再说一下啊、呃，他说幸福是因人而异的，有人只要能踢球，他就是幸福的。有的人只要和喜欢的人在一起，他就幸福。所谓幸福，不是他人决定的，而是自己决定的。谢谢韩
2: 松老师，所以还是要想清楚怎么在现实世界里面重建自己的意义结构，要来的稳定的多。那今天非常感谢两位老师做客无用学研究所，谢谢刘青老师，谢谢韩松老师。